0: En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre los indígenas e indagando un poco en su
1: cultura y mencionando la opinión política de un invitado que tenemos el día de hoy. Y para finalizar estaremos hablando de un muy interesante proyecto deportivo en las comunidades indígenas. Yo soy Camila. Yo soy Valentina. Y esto es Matices, Matices de una sociedad. sociedad. Somos cultura.
0: Somos gente. Somos opinión. Y cada uno de nosotros es un color.
1: Aquí informamos e investigamos. Aquí somos matices de una sociedad. ¿Por qué son importantes los indígenas en nuestro país? ¿Y por qué deberíamos honrar su historia? En el actual territorio colombiano, al igual que en el resto de América, la variedad de culturas y de instituciones económicas, políticas y sociales, nos lleva a la época antes de la conquista, donde los indígenas de Cartagena, por ejemplo, el padre y la hija no se consideraban parientes, por lo que podían contraer matrimonio.
0: Incluso se conocieron varias celebraciones que se hacían en la mayoría de las comunidades, entre esas los indígenas malibúes, quienes preparaban una bebida fermentada que llamaban macú.
1: Los indígenas enfatizaban la importancia de los cantos, las danzas y otros aspectos de estos rituales, cuando el sacerdote Omoan, como le llamaban, consideraba que los dioses estaban enojados. Esta celebración, queridos oyentes, se hacía en el templo que se había construido especialmente para la deidad.
0: En la actualidad, la cultura indígena ha tenido un drástico cambio a comparación de su antigua cultura antes de la llegada de los españoles,
1: por lo que es importante cuestionarnos, ¿qué pasaría si los indígenas dejaran de existir? El informe de la página web verdadabierta.com sostiene que en algunos de los 56 pueblos indígenas que se agrupan en la Amazonía colombiana, la población es inferior a los 500 habitantes.
0: Agregando también que se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad generado por el desplazamiento forzado, las amenazas o asesinatos de líderes, etcétera, Lo cual nos lleva a concluir que como consecuencia podría conducir a la desaparición física y cultural de los indígenas.
1: Para finalizar esta sesión les dejamos una pequeña pieza de la composición del artista Leo Rojas, llamada El Condor Weller.
0: Sean bienvenidos a nuestro espacio de opinión. Bueno. El día de hoy queríamos cambiar un poco la dinámica de nuestra sesión. Sabemos que muchos de ustedes están esperando a que leamos alguno de sus comentarios, pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro espacio de opinión que ha vivido desde cerca esta
1: problemática. Estamos muy agradecidas de que nos puedas acompañar el día de hoy a hacer esta entrevista. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales causas de reclutamiento forzado?
2: bueno este mi nombre es jason arias nuestra epo eh, pertenezco al pueblo indígena cancuamo en, en el resguardo el eh, eh, resguardo indígena cancuamo en, en el departamento del Cesar. bueno principalmente la falta de gobernabilidad del estado en los territorios eso refiriéndose a la falta de seguridad que, que pues que exigimos como pueblos y como que merecemos como comunidad porque eso obviamente disminuiría la participación de grupos armados. Las guerras y los conflictos entre, entre grupos armados que se dan, pues inciden mucho eh, dentro de los territorios, eh, en este caso en la Sierra Nevada. Actualmente, o sea, ya se firmó todo el tema de la paz y todo, pero actualmente hay disidencias, hay grupos armados como este, las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo que han estado reclutando el ELN, que han estado reclutando muchos niños en todas las comunidades, amenazando a autoridades, amenazando a las comunidades, eh, llevándose a niños y que se ha estado dando justamente por el recrudecimiento de, de este conflicto armado.
1: ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de reclutamiento?
2: Sí, conozco a gente que ha sido reclutada o se les han hecho acercamientos a, hacia estos jóvenes, eh, generando, como decirlo, ese narramiento a los procesos, a lo que están realizando, que algunos sí se han ido. Y también he tenido compañeros que pues ya han sido desmovilizados, que se fueron muy jóvenes y que se, también se les fueron reclutados forzosamente o en ese sentido que se les atrajo con, con algunas cosas y terminaron en esos grupos.
0: ¿Considera que la implementación del Acuerdo Final de Paz ha contribuido a reducir el reclutamiento forzado?
2: Considero que, que sí ha influido el, la firma del Acuerdo de Paz en, en el tema del reclutamiento forzado, porque por lo menos el grupo que, que firmó, que es el FARC, eh, ya dejó tanto esa incidencia en los territorios y de pronto la, la gran mayoría que, se, que era reclutada pues ya no lo está haciendo tanto. Sin embargo, esa firma fue con ese grupo, no con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que el reclutamiento forzado no ha cesado. Recientemente, este año principalmente, en el caso de las elecciones, Ciertos grupos empezaron a incrementar eh, la cantidad de gente que estaban reclutando, empezaron a aparecer en las comunidades y se está volviendo a retomar todo ese, pro, todo ese proceso de reclutamiento forzado por parte de estos grupos.
0: ¿De qué manera cree usted que podemos aportar en la terminación del conflicto?
2: Bueno, primero, pues en la, la responsabilidad política del estado que tiene principalmente por eso, porque si si no hay incidencia del Estado en que realmente se haga un, una construcción de paz, entonces no, no se genera totalmente. Y los colombianos como tal debemos hacer esas exigencias. Eh, sin embargo, el tema también va desde la misma... Ya fuera desde lo institucional, desde las mismas personas. que Se supone que el Estado debería implementar eso, pero... Eh, desde las mismas comunidades empezar a generar procesos de, pues, de construcción de paz, no solo quedarse en lo que haga el Estado tampoco.
1: Muchas gracias de verdad Jason por aceptar esta invitación para nuestro espacio de opinión, darnos una perspectiva más de cerca de una persona que ha sufrido esta problemática. Luego de haber compartido en este espacio de opinión, queremos hablar sobre la salud mental
0: porque sin duda
1: sabemos de las atrocidades que estos grupos cometen sobre las comunidades. Y para esto les daremos algunos datos que quizás desconocían. Traumas, estrés postraumático, ansiedad, depresión, tendencias suicidas, ataques de pánico y consumo de sustancias psicoactivas. También
0: casos de disminución de la calidad de vida, desarraigo cultural, que es algo que mencionamos anteriormente sobre cómo la cultura indígena ha cambiado tanto, dejan en ellos afectaciones psicológicas que se ven reflejadas en su desarrollo, derivando en ellos problemas de atención cognitivos, culpa, vergüenza, inseguridad, indefensión, agresividad,
1: pérdida de relaciones interpersonales o pérdida de confianza en el futuro. Estos datos anteriores están sustentados en el estudio que realizó Jessica Paul Enciso Marín, estudiante de pregrado de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
0: Así como cuidamos la salud del cuerpo, cuidamos la salud de nuestra mente, alimentándola sanamente con palabras sinceras y porciones completas de diálogo, ejercitándola activamente, dejando correr nuestros sentimientos y fortaleciendo nuestras emociones con apoyo, con cariño y con abrazos. Somos cuerpo y somos mente y mutuamente nos cuidamos diariamente. Ministerio de Salud y Protección Social.
1: Bueno, y para terminar el día de hoy queremos traerles una noticia de ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, en donde nos da una mirada hacia cómo los indígenas, a pesar de todo su sufrimiento, deciden encontrarse alrededor de 15 comunidades indígenas se reúnen en la Comunidad de Agua Clara para dar inicio a la edición número
0: 12 del Encuentro de Intercambios de Saberes Ancestrales, Culturales, Deportivos y
1: Territoriales del Pueblo Indígena Wounan. El Comité Olímpico Internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Alianza por la Solidaridad llevan a cabo desde el 2016 un proyecto de iniciativas deportivas para jóvenes que busca fortalecer estas semanas deportivas de las comunidades indígenas del Bajo San Juan. Ha permitido fortalecer y cualificar la iniciativa deportiva y cultural de las instituciones educativas de la comunidad.
0: Quisiera citar a la doctora Maritza Campo, asistente de protección comunitaria de ACNUR, la cual dijo, La idea central del proyecto es crear entornos protectores y espacios seguros para niños, niñas y jóvenes, dando al deporte un sentido, utilizándolo como un canal para fortalecer sus valores y para que sean reconocidos como sujetos de
1: derechos capaces de ser miembros activos en su comunidad. Nos parece muy interesante esta noticia ya que probablemente muchas personas no tienen idea de que existía este proyecto para fortalecer el deporte, que es algo tan importante y nos hace saber que estas personas en un futuro podrían ser grandes representantes a nuestro país.
0: Y así concluye nuestro programa de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar como arroba matices de una sociedad en cualquier plataforma. Esperemos que les haya gustado, que lo compartan y no olviden seguirnos para seguir conociendo más colores de la actualidad.
1: Este fue un capítulo en donde vimos diferentes matices de los indígenas, de su cultura, su sufrimiento e incluso su opinión personal. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras al investigar e entrevistar. De verdad, fue una experiencia muy enriquecedora y grata de realizar.
0: Nos escuchamos mañana con otro capítulo de Matices de una Sociedad.